0: Bueno, buenos días, buenas tardes, otra vez aquí en el podcast de la semana. Estoy súper contenta porque otra semana más tengo invitada y esta vez es Celia Tejalas, Celia Rodríguez realmente. Eh, bueno Celia es eh, la profesora que me ha impartido a mí el curso de Escucha Activa en el capítulo número 9 os estuve contando de lo que me había sorprendido eh, pues la, la entrevista que tuvo Celia en un podcast también de Disciplina Positiva y que me había enganchado en el minuto número 1 y que me apunté al curso y bueno ya hemos acabado el curso, la formación y la verdad que bueno yo estoy muy contenta con el, con el resultado y le pregunté a Celia si podía venir porque Tenía mucha curiosidad sobre bueno, pues cómo ella había llegado a, al punto en el que está ahora impartiendo este tipo de cursos y bueno, curiosidades a nivel más personal que, que me, gusta, me quería compartir con todos vosotros. ¿no? Entonces, nada, Celia Tejealas estudió eh, eh, magisterio, se dedica ahora a la formación de disciplina positiva, eh, comunicación no violenta, escucha activa, entre otras cosas. Pero yo, que además yo sé que es muy difícil eh, describirse a uno mismo, le quiero lanzar directamente la pelota a ella y que acepte el reto de, bueno, ¿quién es Celia Tejalas hoy? Porque yo quiero matizar siempre que somos seres cambiantes, que hoy te describes de una manera pero porque te has levantado así, así que ¿quién es Celia Tejalas hoy? <ríe>
1: Bueno, pues Ana, muchas gracias por la invitación, encantada de haber compartido el cursito contigo y bueno, pues si es un reto, vamos a por él. Hoy yo, si tuviera que definir un poco quién soy, cómo soy, pues diría que soy una madre es algo que me define desde hace casi 10 años va a cumplir mi hija en un poquito tiempo 10, entonces esto es algo que es primordial en mi vida que, que, que llevo siempre y que, y que además me ha influido tanto en mi labor personal y, y profesional que sería como lo primero que nombrara eh, diría emprendedora y esto tampoco es nuevo pero pero sí en evolución, como nombrabas, ¿no? porque yo soy emprendedora desde hace casi 20 años, entonces pues siempre he tenido esa energía de buscarme eh, los proyectos mmm, que a mí me nutría desarrollar para sostenerme, o sea que creo que he trabajado por cuenta ajena un par de meses en toda mi vida laboral, <risa> que ya con 43 pues es bastante poco, ¿no? entonces esa, esa es mi... También algo que es muy mío, no eh, buscarme la vida para, para yo eh, desarrollar los proyectos que en cada momento me han ido interesando y apasionando. Entonces, bueno, pues desde ahí también algo que me define y que me dirige mucho en la vida es la ilusión, la pasión con la que yo veo algo que me, me apetece desarrollar, que me apetece aportar para algún colectivo de personas y pues allá que voy lo diseño, lo desarrollo y, y lo, lo llevo a cabo, ¿no? Entonces, bueno, pues de momento hoy por ahí.
0: Muy bien. Y bueno, te apellidas eh, Tejeales, es, es tu nombre artístico, como dices, en, no sé dónde lo he leído, en tu página web sí. o en algunos de tus mails. Me gusta mucho porque yo también, Anita Valle, para mí es un nombre artístico que cogí desde el primer correo electrónico que tuve allá en la universidad cuando empezamos. Y bueno, me identifico mucho con el tema, eh, no sé por qué, y yo creo que es por la cacofonía o algo así. Eh, ¿Por qué Celia Tejealas y desde cuándo, cuándo te bautizaste tú? Celia Teje
1: Alas. Pues eh, Celia Teje Alas eh, se me ocurrió cuando empecé a hacer cursos presenciales, ya había conocido Disciplina Positiva y empecé, bueno, tuve un tiempo desde que me certifiqué como facilitadora hasta que desarrollé mi primer taller, hubo un tiempo de integración, de estudiar los manuales, de llevarlo a la práctica, de poder sentir que me sentía cómoda contándolo, ¿no? Tú sabes, al enseñar algo es cuando te das cuenta si, si lo entiendes bien o no y entonces pues ahí sí que tomé unos meses para, para profundizar bien. Empecé a hacer cursos presenciales y eh, pues ahí y, el, y en el paso también a la difusión online, etcétera, eh, se me ocurrió poner... Teje alas después de mi nombre porque para mí es muy importante confiar en la energía que tiene cada persona de sabiduría dentro de ella, ¿no? Entonces eh, también desde las formaciones que hago es súper coherente no empujar los aprendizajes, sino acompañarlos y bueno, saber que cada uno tiene dentro un potencial enorme y hay momentos en los que te dejas un trocito del camino, acompañar por alguien que te te da toda la confianza y el acompañamiento a través de preguntas y estar cerquita que te permite desplegar tus alas y volar donde tú quieras, no es aprovechar ese potencial, no es algo que yo entienda que se hace desde fuera sino que cada persona hace desde dentro y en esto también eh, tengo la idea de acompañar así a, a las peques, no entonces a los niños y niñas desde lo que yo eh, quiero contar a las familias y lo que yo quiero hacer como madre, pues también va en ese, en ese aspecto, ¿no? Es decir, lo, los niños y niñas tienen un potencial enorme, entonces, ¿cómo las mamás y las papás acompañamos a que puedan desplegarlo? No es cuestión de adoctrinar ni de pasar todas tus cosas, eh, sí, claro, influyes, inspiras como, como mentora, como adulta que acompaña, ¿no? Pero lo que hay dentro de cada uno, pues es precioso acompañar, que lo vea y que, y que lo amplíe, ¿no? Lo, se, se, se desarrolle. Por claro. eso es así. Tiene
0: sentido lo que. Bueno, pues eso, el nombre elegido con la filosofía de lo que es. Eh, la disciplina positiva o, o lo que nos habéis transmitido en Escucha Activa que cada uno al final tiene sus, sus propias respuestas y cuando se siente realmente acompañado y escuchado simplemente llegas a, a profundizar tanto que te das cuenta de que efectivamente tú lo sabías ¿no? Eso es algo que tenías que, que sacarlo entonces vale, pues para ya que hemos sacado el tema laboral pues si quieres, dime qué pasó antes de tú convertirte en facilitadora, es decir, un, un resumen como tú lo quieras hacer de cómo llega Celia Tejialas a, bueno, pues a donde está hoy, ¿no? a, nivel, a nivel sobre todo laboral.
1: Vale, pues como contaste que yo estudié magisterio, en realidad, eh, como muy orgánicamente, yo me quería dedicar a algo que tuviera que ver con la infancia y los peques. Y estudié magisterio, además de la rama de música, porque de pequeña iba a violonchelo y, y al conservatorio y la música me interesaba y entonces... Música y peques, era como algo que casaba bien y estudié eso. La cosa es que me presenté a una posición habiendo estudiado, yo qué sé, un mes o dos meses, iba, iba que no tenía ni idea, y era como que ni siquiera casi quería que, que aprobar, ¿no? Era, era algo Yo sentía que si aprobaba eso y tenía, como otros compañeros les había pasado, la suerte, fíjate, ¿no?, de tener una plaza en un colegio, de repente sentía un poco estar como encerrada en ese lugar. Entonces me di cuenta que no era mi camino. No seguí estudiando oposiciones y bueno, pues eh, estas cosas de 20 años, trabajé en bares, ¿no? bueno, cosas cuidando niños, un montón de cosas, hasta que hice un curso de animación sociocultural y dije, madre mía, qué, qué maravilla, educación en el ocio y el tiempo libre. Era como hacerlo desde un lugar menos estructurado y entonces pues estuve trabajando unos mesecitos en un pueblo, llevando con otros compañeros toda la eh, animación sociocultural de la, las mujeres de allí, los eh, niños, eh, de varios colectivos, también para la gente joven y entonces me apasionó tanto que monté una empresa así, <risas> fue con otra compañera y desde los 23 o 24 años pues con Imagina, que se llamó Imagina la empresa, uh -huh. eh, pues he estado 15 o 17 años, una cosa así, dedicándome a la animación sociocultural. Por lo tanto, he hecho campamentos urbanos, extraescolares, actividades para mujeres, para jóvenes, eh, para peques, o sea, para todas las edades y además siempre creando cosas nuevas. Era, me llamaban de una asociación, oye, haces un taller de ganchillo, yo buscaba a alguien o, o haces un taller de habilidades sociales, haces un taller de autoestima, haces tal, entonces como mi energía siempre ha estado puesta en lo que me pidan, busco los recursos para hacerlo, pues yo qué sé talleres de mmm, prevención de drogodependencias, entonces eh, hacer eh, pues todo un desarrollo de un proyecto de ocio para el verano en el que había espectáculos eh, Graffiti, no sé, un montón de cosas, ¿no? Entonces, en, en... <risa> todo, todo lo que me pedían, yo casi casi todo decía que sí, porque, y bueno, y ahí he, he, he nutrido mucho, pues las relaciones con la gente de mi ciudad, porque yo también tenía como ese interés de los artistas, los profesionales del sitio donde yo vivo, ahí en Guadalajara, que pudiéramos también eh, desarrollar nuestra profesión ahí, ¿no? Y entonces yo siempre intentaba contar con gente de muy cerquita. Luego fui mamá y entonces también fue una revolución porque aún desde la animación sociocultural lo que solíamos hacer era bastante directivo, ¿no? Era una propuesta a la que no, no estoy en desacuerdo, pero sí que me trajo la, el, el aprendizaje autodidacta y la educación no directiva a raíz de ser madre. Mm. Y entonces conocí a Rebeca, eh, toda la, la, la propuesta de Rebeca Bill y y el aprendizaje autodidacta, Montessori, bueno, un montón de, de autores y, y de filosofías ¿no? que tienen que ver más con dejar que el ser se desarrolle y acompañar preparando el ambiente, pero no influyendo tanto, no haciendo tanta propuesta. ¿no? Yeah. Y desde ahí, pues, eh, cofundé un, una escuelita no directiva, por así llamarla, o alternativa, como le queramos decir, una escuela activa y estuve también un tiempo en este proyecto y a, y a la vez una, una escuelita más de niños más chiquititos entre uno y tres años y entonces llevaba también esos dos proyectos. La animación sociocultural cada vez me fue ilusionando menos y entonces pues un día hice un curso de disciplina positiva que una amiga me recomendó y ahí ya fue el top, porque lo que yo me di cuenta es que todo encajaba, digo o sea, hay una metodología en la que todo lo que yo he leído, lo que yo, a mí me resulta coherente en lo que yo creo, de repente tiene un método que tú puedes trasladar a las familias tan, también en esa energía de que la gente se dé cuenta por sí misma de lo que se tenga que dar cuenta en cada momento, que no es una cosa, yo soy una experta y te digo lo que está bien, no, es yo propongo vivencias dinámicas y las personas que lo escuchan, de repente dicen, ah, mira pues esto resuena en algo mío y invita a eso, ¿no? a la, al aprendizaje de dentro a fuera en realidad y entonces bueno, pues por ahí la animación sociocultural fue perdiendo un poco de interés para mí y aumentando la formación también a través de esta escuelita pues eh, me formé en escucha activa después llegó la comunicación no violenta y me di cuenta también que for ayudar a, a familias y a educadores a implementar este, este tipo de educación me encantaba. Y, y bueno, y que, me, que me gusta comunicar, transmitir y, y, y aportar a las familias como alguien un día aportó para mí claro. y desde entonces en eso estoy.
0: Qué bueno, qué bueno. Has mencionado y también lo dices en el, bueno, desde el principio y en la página web tuya que el hecho de, de ser madre fue a lo mejor el, el catalizador, ¿no? lo que te hizo bueno, pues fijarte en otras cosas y aquí, bueno, te lo quería comentar porque a mí me pasó parecido, o sea, yo trabajaba también, de hecho, justo en el capítulo anterior que estábamos hablando mi hermana y yo, pues trabajaba también en una agencia de publicidad y bueno, y todo iba más o menos, como digo yo, bien, bien estipulado, ¿no? Y el caminito bien hecho y tal, pero sí que es verdad que el día en que me reincorporé es el mismo día que me reincorporé eh, fue encender el ordenador y, y, de, y darme como una medio crisis de pánico y de decir, ¿qué hago aquí? Y bueno, y ahí es donde empecé el camino con mi hermana y bueno, las dos montamos al final la empresa que tenemos y, y fue un poco el catalizador de, de lo que yo me estoy convirtiendo ahora, que también tiene se está, distando, se está distanciando de lo que yo era antes y que no pasa nada, está, está bien, como tú comentabas. Y quiero o sea que profundices un poquito más en ese, en ese momento, ¿no? ese ese eh, momento de tu vida en el que dices, eh, es verdad, o sea, por ser madre, eh, ahora mira todo lo que se me ha despertado y necesito cambiar esto, cambiar aquello, bueno, lo que, lo que sea, ¿no? ¿Cómo fue?
1: Pues, eh, bueno, para mí, una, una de las cosas que me permite ser emprendedora es ser un poco flexible y gestionarme mis tiempos y entonces eso fue una suerte que al ser madre yo pude tomarme un tiempito de más descanso, trabajaba una persona conmigo y entonces se ocupaba de otras cosas y aún así yo me dedicaba a los peques, entonces en realidad no fue un cambio muy brusco, uh -huh. sabes lo que sí fue lo que yo eh, aprendí de educación menos directiva y más ambiente preparado y menos de fuera adentro sino permitir que salga de dentro afuera esto fue lo que yo fui adaptando incluso a lo que, a lo que iba haciendo en la animación sociocultural pues más, más abierto más flexible menos, menos encajado ¿no? entonces eh, lo que me permitió es aparte de Cambiar un poco la mirada y la, y la forma de actuar con los peques también me ayudó, y creo que esto nos pasa a muchas mujeres, a mirarme a mí misma, ¿no? Claro. O sea, de, de repente, yo ahora mismo miro para atrás y digo, pero vivía en la parra, ¿no? Antes de ser mamá. Porque, bueno, yo qué sé, sí salía con amigos, te vas a tomar algo, no sé qué, pero como mucha inconsciencia para el momento en el que estoy ahora, ¿no? ¿no? No me planteaba cosas que tenían que ver a nivel emocional, pues bueno, tú discutías, discutías, nada era que tú tuvieras que mejorar cosas tuyas, ¿no? Entonces, sobre todo fue eso, a nivel profesional sí hubo un giro y fue hacia la formación, pero podría haber ido también, aunque no fuera madre, porque estaba eh, vinculada con la educación ya, ¿no? Lo que sí ha sido muy, muy gordo para mí es como la revisión personal de, anda, pues... Yo quiero mejorar y yo quiero mejorar porque como quiero educar a mi peque de una forma que me he revisado qué valores quiero eh, fomentar en ella, o que, pues entonces me, te, me los tengo que mirar yo misma. Porque si para mí es importante el respeto, pues primero tendré que tratar yo a la gente con respeto y a mí misma. Entonces creo que ese punto, ese escalón de responsabilidad y de conciencia es sobre todo el que me ha traído...
0: Hay nada. Hay nada. Ah. Sí. Pues sí, sí, yo la verdad es que coincido en lo de la, la sensación de, de mirarte a ti misma y de decir, ostras, si es verdad, si tengo que ser un modelo, porque tengo que ser en teoría un modelo. Eh, Dios mío, si estoy metiendo la gamba cada dos por tres, ¿cómo voy a ser un modelo? De hecho, a mí me vino, bueno, yo me hice el cursito de, de disciplina positiva con otras, con otras compañeras, con otra empresa, y lo hice en el confinamiento, y lo hice en el confinamiento en plena época de, de, de crisis, yo tengo tres pequeñas, eh, pues, y aquí por lo menos podíamos salir en Gales, podíamos salir a la calle y podríamos movernos, pero pero bueno, el no haber colegio, pues se intensificaron los conflictos y tal, y bueno, yo decidí ahí pues eh, hacer ese curso y fue, fue liberador porque es lo que tú comentas, es eh, como de repente eh, el, lo que tú de verdad tienes como valores personales coinciden de repente con un sistema educativo que tienes que aprender porque es nuevo, porque a ti te han educado de una manera y al final tú acabas educando de la manera en que a ti te han educado, que eso era lo que a mí me repateaba, y lo que me hacía sentir mal y lo que me hacía cuestionarme las cosas, el, el la incoherencia totalmente. Y luego cuando, sobre todo, mi hija mayor, que tiene nueve años, me empieza ya a reflejar, pues eso, me empieza, empieza a, a revelarse ya con esa mente desarrollada de que te puede hacer reflexionar y que te debate. Y te mm. dice, bueno, oh, mamá, pero es que tú me estás diciendo esto, pero es que tú luego haces aquello. Y tú te quedas, hostia, me ha pillado, ¿no? O sea, totalmente. <risa> totalmente. Y entonces... Ahí es cuando eh, yo me interesé por la disciplina positiva, y efectivamente, o sea, es, es como tú comentas, es de repente encontrar una, un sistema en el que de verdad tus valores o como tú ves las cosas tienen sentido, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, eh, ya cada uno que si le llama la atención eh, formarse y todo eso, pues que cada uno se, se, se meta en el ajo, ¿no? Entonces. A día de hoy, Celia Tejealas, ¿qué ofrece? Después de todo este bagaje eh, profesional y personal que has vivido hasta la época en la que te encuentras, ¿qué ofrece Celia Tejealas?
1: Pues mira, ahora mismo eh, yo ofrezco lo que más me ha valido a mí. O sea, digo, los tres tesoros de formación que para mí son lo que más me ha ayudado como madre, como pareja, como hija, como persona que se relaciona, son la escucha activa, primero, porque saber escuchar a otras personas no es solo una metodología, sino que es eh, una, una psicología eh, profunda que lo que, te, que lo que te viene a mover, ¿no? Yo cuando eh, hablo con alguna persona que hace el curso conmigo me, me dicen cosas como, ahora mm, eh, me doy cuenta de lo que quiero o estoy, estoy muy atenta de no dejarme arrastrar por lo que dicen los demás y de repente eso me pasó a mí. yo A mí me empoderó la escucha activa y dije, anda, ¿y yo por qué pregunto tanto para afuera y no me pregunto para mí? Y yo porque me preocupo tanto de lo que digan los demás y, o sea, a, a, hubo un montón de cimientos que se movieron ahí y además me permitió al... Ser consciente de esto para mí También quererlo para los demás Yo también quiero que los demás estén conectados consigo mismos Sobre todo a la gente que tienes más cerca Que sepan lo que quieren que, que mi acompañamiento No sea que les aplaste Sino que les ayude A ser ellos mismos Y entonces esto ha sido tan valioso para mí Porque yo lo quiero contar mm. Eso por la escucha activa Luego la disciplina positiva Pues me identifico mucho en Lo que tú has contado no De cómo fue ese encuentro en coherencia con lo que está dentro de tu corazón, otra cosa que lo que hayamos recibido y ese automático nos salga y también pues será un trabajo infinito de toda la vida, no, a mí no me dejará de salir cosas que llevo como grabadas en la sangre, no pero ¿qué hago con ello? ¿dónde me freno? si intento hacer otras cosas, ahí ese trabajo es y para mí sí que fue super coherencia y que la metodología me encanta porque porque no es en esa cosa vertical de la formadora sabe más que tú y entonces te cuenta, sino que te va eh, guiando a través de experiencias, entonces disciplina positiva en, en, en acompañamientos grupales, ¿no? como se hace en eh, los talleres, también hago, y luego comunicación no violenta es lo último de mis descubrimientos, que es cuando yo tengo un conflicto con otra persona, si yo quiero que en vez de que el conflicto me separe y me meta en una lucha de poder, en yo quiero tener razón, el otro no la tiene, en convencer, en, otras, en un montón de, me, de, ra, de herramientas ¿no? que hacemos que lo que hacen es separarte de la otra persona, pues a mí me ha ayudado a aprovechar el conflicto para que es a través de comprenderme a mí misma y comprender al otro, esto me sirva para crecer en la relación. Entonces comunicación no violenta es otra de las cosas que hago, entonces, mmm, para mí son un trío, como no, no, no podría elegir, no yo necesito las tres para poder eh, acompañar y, y relacionarme, cada, cada una me da un, un espacio, a veces viene mi hija y veo que necesita un desahogo y entonces digo, Celia, escucha activa, y entonces escucha activa a, a muerte un rato... Eh, pero no puedo vivir solo con escucha activa. Mucha gente me dice, ¿y los límites? Porque tú solo estás escuchando y reflejando y los límites. Digo, claro, los límites, pues yo desde, la, desde disciplina positiva. También escucha activa habla de cómo poner los límites, pero parece que solo la técnica de escuchar, ¿no? Entonces, para educar, eh, yo necesito varias cosas. ¿va? Y, y entre esas tres, en, ese, en esa coctelera... Eh, encuentro todas las herramientas. Posiblemente haya más, ¿no? Pero para mí, en esas tres, claro que mi Pickler y Montessori y todo eso, ¿no? Me, son cosas como que están ahí también transversalmente influyendo en lo que hago. Pero a nivel más relacional, eh, pues es, cuento lo que a mí me sirve y de dónde yo tiro. A, tengo un conflicto y digo, ¿qué, qué uso? ¿Qué, qué uso? Mm. Y, y entre esas tres cosas en, encuentro qué voy a hacer claro y, y lo que comentas o sea, no,
0: es, o sea, no es solamente a nivel educación o sea, con los niños, es relacional y nosotros nos relacionamos con muchísimas personas, Mira, voy por partes lo que has comentado por ejemplo de por qué pregunto tanto a los demás yo me acuerdo un audio que ahora comentaremos el formato de los cursos que a mí también me viene genial yo, tú mandas, mandasteis un audio en el que comentábamos o, o reflexionabais sobre el tema de por qué preguntamos tanto a los demás y es esa necesidad de buscar eh, las respuestas fuera en vez de buscarlas dentro porque el sistema de educación en el que hemos estado, digamos, estas últimas generaciones viviendo es un sistema, como tú dices, de arriba abajo, ¿no? O sea, de autoridad a aprendices, por así decirlo. Mm -hmm. Y ese a mí me tocó la fibra bastante, ese primer audio, dije, jolín, qué razón, ¿no? Cómo, cómo desde pequeñitos de alguna manera perdemos esa capacidad de encontrar las respuestas en nosotros mismos, ¿no? Y eh, otra cosa que me ha resonado, lo que acabas de comentar es, por ejemplo, eh, lo de la escucha activa con los niños, a mí me ha ayudado en la disciplina positiva, es decir, yo tenía, eh, yo acabo de empezar con la disciplina positiva, yo todavía la practico, cometo un montón de fallos, eh, bueno... Eh, todavía castigo a veces, bueno, muchísimo menos. Eh, a lo mejor un 1% de ya cuando me he crispado demasiado o por ejemplo a veces pues también hago la, la pues eso, no la amenaza no la, lo contrario, como se dice. Eh, como sí, sí, como si te portas bien es en condicional, así, tantajillo. Si te portas es, y ahí ya lo intento lo intento cortar, ¿no? Cuando me oigo a decir la frase <ríe> lo intento cortar. Pero, por ejemplo, yo era muy de, bueno, muy. yo creo que muchos cometemos este, este error o este desliz, que es lo de, ah, pues muy bien, ¿qué tal el día? O, ah, pues muy bien, ah, pues muy mal, ah, pues muy bien, ¿no? Cosas así. Y a mí, ahí la disciplina, pues, eh, la escucha activa me ha ayudado muchísimo, porque ahora lo que hago es reflejar la emoción directamente y me callo la valoración. Entonces, sí. creas que no, pues oye, se complementan las cosas, eh, que las sí y se van, se van mezclando, ¿no? Esto no es una cosa rígida. Mm. Y ahora, por ejemplo, mi hija estaba haciendo eh, additions, o sea, sumas y cosas así. Y mira, mamá, tal. Y en vez de decirle, ah, pues muy bien, pues le he dicho, se te ve muy orgullosa, ¿no? Que, es, que son esos pequeños tips, ¿no? Y bueno, yo ya estoy apuntada en el de no, violen no violencia porque además me siento, siento que es como tú dices, un proceso orgánico. O sea, esas tres cosas se... se, se nutren las unas a las otras yo por ejemplo soy una persona que frente a expresar mis emociones nunca lo he llevado bien porque mi nivel de emoción es muy alto a veces y no lo sé controlar entonces claro, al final acabo pues, o me callo y me lo como o lo, lo tiro fuera y la lío para la, ¿no? entonces, lo que te venía a decir es que no lo veo solamente para niños, sino que lo veo también para todo el mundo, ¿no?
1: Sí, totalmente, ahí estoy contigo y para mí, o sea, fíjate, aun con todas las meteduras de pata que hagamos con los peques, creo que hay una parte que estamos mucho más atentas con las peques que con los adultos, no sé si a ti te pasa, pero yo lo primero que, que, que aunque yo conozca disciplina positiva hace seis o siete años también meto la pata <risa> y también se me escapan algunas cosas que no corresponde para esa filosofía y digo por aquí no es no y esto nos va a pasar todo el rato también para que las personas sepan esto es un trabajo para siempre o sea que tú quieras hacer disciplina positiva genial enhorabuena digo yo genial enhorabuena para mí quiero hacer disciplina positiva y además es un trabajo de desaprender y de equivocarte y de levantarte infinito para siempre porque encima cuando más o menos pillas un, algo que te va funcionando resulta que cambian de etapa los peques y también ahí hay un reajuste no pues si tienes los dos o tres años ya dices, venga, vale, las rabietas Llamadas así, ¿no? Pero los, las explosiones emocionales por su cerebro inmaduro, más o menos ya sé cómo acompañarlas, tal. Luego ya el lenguaje se desarrolla más, se empiezan a comprender más. Y entonces, como pones los límites, es distinto. O sea, es que también la evolución de las niñas y los niños pues acompaña todo eso, ¿no? Entonces, eh, yo me considero como más consciente de... Como, aunque me equivoque, esto lo, lo, lo dejo claro, pero más consciente de cuando, al acompañar a las niñas ¿cómo te diría? Lo hago casi mejor, pero cuando me pilla en relación adulta, pues yo para mí, mi, uno de mis retos mayores es mi relación de pareja, porque a veces me permito cosas que no quiero permitirme y están en choque con mis valores y digo, es que no quiero hacer esto, pero me sale... Por modelos aprendidos, por automáticos, por mmm, una confianza malentendida, ¿no? Entonces, en esas relaciones es en las que yo más tengo que trabajar, en realidad. En la de las peques también, pero de alguna manera casi desde que nacieron, yo, yo sí tenía un poco más de orientación sobre la educación, que aunque sea que la tenga que reaprender, ¿no? Pero sí estoy más atenta. Pero si yo llevo ocho o nueve años eh, estando atenta de yo cómo me relaciono con los adultos, pues fíjate la de años que llevo haciendo cosas que, que me doy cuenta que no ayudan, ¿no? Bueno. Eh, y, y luego en relación muy bien, o sea, me decías dos cosas, ¿no? Lo de buscar fuera, que sí, eh, tiene que ver con cómo nos han enseñado, ¿no? Si mamá sabía lo que había que hacer y papá también y el profesor también, yo no tenía ni idea porque era una niña pequeña y todo tenía que decir, ah, vale, pues lo hago, ah, vale, pues esto está mal, ah, pues no, y no me, deja, no, no me enseñaron realmente a pensar por mí misma, pues yo cuando soy adulta y tengo que tomar decisiones voy, oye mamá, ¿qué hago? Oye amiga, ¿qué hago? Oye pareja, ¿qué hago? ¿No? Y voy preguntando por ahí y en realidad acompañar desde la escucha activa tiene esa consecuencia, por eso es tan importante primero aprenderlo para ti misma por ese empoderamiento que contaba y luego porque acompañando de esa manera a los niños y niñas conseguiremos que, están, que estén más conectados con lo que quieren, con lo que son con lo que sienten y ese paso cuando sean adultos y tengan que decidir a qué se dedican con toda la evolución que signifique la deriva que lleve en su vida ¿no? pues tendrán más conexión consigo mismos y desde el muy bien también nos recomiendo la lectura de artículos de Alficón uh -huh. que, que tiene eh, varios, so, sobre todo uno que dice las cinco razones para dejar de decir muy bien, uh -huh. tiene también otras sobre la autodisciplina, varios libros interesantísimos de la crianza condicional o incondicional totalmente coherente con todo lo que estamos hablando otro maravilloso el mito de los deberes, o sea, es, es una maravilla Alficón, de, un descubrimiento ah, bueno. luego lo pondré por... Vale. Lo investiguéis. Y claro, reflejas cómo está la otra persona y la otra persona de repente empieza a mirarse a sí misma cómo está, que ni se lo había planteado. Entonces, claro, está de moda la inteligencia emocional, ¿no? Y es, eh, vamos a educar con inteligencia emocional a nuestros hijos. Digo, primero vamos a trabajar la inteligencia emocional mía porque yo no tengo ni flores de inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional tiene varios pasos. Uno, la conciencia emocional, que es yo cómo estoy entonces si quieres trabajar tu conciencia emocional una libretita y cada día dos o tres veces al día ¿cómo, es, cómo me siento y una lista de sentimientos pegada en la nevera para que mires y digas porque normalmente no sale contento, triste, enfadado y punto ¿no? Sí, sí, pero sí, hay sí. millones de matices entonces uno va buscando y cuando ya sabe un poco cómo se siente y está más en contacto pues entonces puede empatizar con cómo se sienten los demás pero si no hacemos ese paso primero el paso de mirar cómo se sienten los demás es muy complicado. Porque igual vivimos... ¿Cómo se llama? Bien, mal. No, no, no tenemos más palabra, ¿no? Regular. Sí. Regular. Ahí, ahí, ahí. Así Claro, que bueno.
0: claro. Sí, tiene, tiene... Es verdad, mira... Eh, ya, hablando, de por ejemplo, lo de la escucha activa, eh, es, muy, es muy... Es muy interesante, porque sí que es verdad... Que llega un momento, o sea, cuando haces este tipo de cursos, por lo menos a mí me ha pasado, ¿eh? que me doy cuenta de que de la ignorancia que tenemos a veces de nosotros mismos, o sea, de, de que nos falta mucha, mucha información, y de hecho, bueno, este es uno de, la, de los objetivos de este podcast a veces, que es decir, bueno, yo lanzo aquí mis reflexiones al aire porque, pues bueno, porque siento que también tengo todo mi derecho a hacerlo y porque a lo mejor a alguien le puede ayudar. Y, y, y porque de verdad creo que en cada acción que hacemos nos podemos realmente conocer un poquito más, ¿no? Y a mí, por ejemplo, lo que me ha pasado en Escucha Activa, yo ya te digo, yo soy una persona de impulsos y yo me acuerdo de cuando escuché el, tu, la entrevista que dijiste, como hubo un punto, que es el que comento en el episodio 9, que me tocó la fibra, yo dije, yo me voy a apuntar a esto porque yo aquí tengo algo que, que ver, ¿no? O sea, quiero, además, os comento ya la metodología, son audios que mandan por un grupo de Telegram, eh, luego son, o, o cada semana hacemos unas sesiones, de, eran una hora, o dos sábados, hora y cuarto. Hora y cuarto quincenales, o dos sábados, eh, creo que duran tres
1: meses en total, ¿verdad? Sí, eh, la teoría, dos veces a la semana, dos audios de más o menos 15, 15, 20 minutitos. Los lunes un audio, los jueves un audio. Entonces tú lo escuchas como quieras que lo puedes escuchar cocinando, lo puedes escuchar tomando notas, o una vez cocinando y otra tomando notas, porque yo no quiero eh, ocupar el tiempo de la gente enrollándome, sino que lo concreto, la píldora, claro, es, es una información concentrada, ¿no? entonces a veces hay que escucharlo más de una vez, pero en cada momento te va a decir una cosa, pero con 15 minutos es suficiente un, un, un momento de teoría, una píldora, ¿no? entonces dura tres meses y es... 15, es dos veces a la semana los audios. Entonces, ¿qué pasa? Que también los cursos que se quedan en un cajón porque oyes muchas cosas o lees cosas, a mí no me son útiles. A ver, me son útiles, algo me dice, pero si me voy a quedar con un 3%, pues hay que ponerlo a la práctica. Yo digo, ¿cómo se pone en la práctica? Sabiendo que todas estamos súper ocupadas, ¿no? Entonces, pues voy a poner unas sesiones de práctica quincenales que tampoco es un compromiso tan enorme y que la sesión sea de una hora y cuarto. Y entonces, de esa manera, eh, el ratito que te tienes que reservar, incluso puedes estar con los peques y que se pongan unos dibujos, y no es una cosa, ¿sabes? Sí, que si sí, puedes pedir un cambureo fenomenal, pero si no es ahorita y cuarto es bastante fácil de asumir. Alguien pidió algo más intensivo y, y, y dijimos, pues dos sábados de cuatro horas en estos tres meses con dos sábados lo puedes hacer más o menos ese es el formato que igual se puede mover y en algún momento en vez de seis sesiones hacemos cuatro o algo así pero que no, que no, no, no va a cambiar mucho y luego lo que sabes que hacemos siempre es una sesión individual con la persona de escucha activa porque cuando yo te hago a ti escucha activa a mi forma de escuchar que no es que sea la única ni la perfecta sino la auténtica mía, la natural, la que me sale te das cuenta de cómo una persona que ya tiene una, una práctica, te está escuchando y cuál es el resultado en ti. Entonces, esta es, me parece también como la fórmula que, que redondea todo, ¿no? que te permite, porque igual también a mí me pasó cuando yo escuché a Antonio Ijarro, que es mi formador ¿no? de Escucha Activa, que él se formó con Carl Rogers y desarrollaron eh, la, la forma de, de escuchar eh, Basada en, en la terapia autodirectiva, ¿no? Uh -huh. eh, pues yo aprendí, hice prácticas. La verdad que me quedó bastante claro. Ahora, cuando fui a terapia con él y él me hizo escucha activa, hubo muchas cosas que me, clum, 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 me encajaron. Y digo, pues, pues yo voy a dar esto no, a las personas. Una, una sesión. Y pasan muchas cosas ahí. La gente a veces llega a un algo que no sabía o se aclara o sabe dónde en realidad sabe dónde está que es la misión de la escucha activa yo dónde estoy una vez que yo sé dónde estoy puedo dar un pasito hacia donde yo quiero ir no que es un poco lo que lo que lo que te puede aportar
0: sí yo lo que sí efectivamente bueno el curso ya las cómo es la metodología del curso ya las has dicho o sea que genial para la gente que quiera animarse eh, eh, a mí lo que me llamó la atención de lo de la escucha activa fue, eh, bueno, pues eso, cómo que poco nos conocemos y lo que tú has dicho también de lo de conocer las emociones, porque lo que a mí me ha traído la escucha activa es que cuando, cuando, tanto cuando he sido escuchada como cuando he tenido que escuchar en el curso que hemos hecho, pues eso, en las prácticas esas se hacen vivencias con compañeros, entonces tú tienes que practicar el escuchar y el que te escuchen y tal. Eh, Tú tienes que saber cómo estás para matizar, porque si tú uh -huh. estás hablando, o sea, si tú estás, eh, te toca ser a ti el que te expresas y tú te estás expresando y de repente el compañero te está reflejando una emoción que realmente no es la que tú tienes, por ejemplo, estás rabioso y tú dices, uh -huh. bueno, no, rabioso no estoy, estoy uh -huh. bueno, estoy, estoy como molesto, estoy como frustrado, no sé, es, te tienes que tienes que conocer mucha ahí, ¿no? O sea, es decir, el papelito de la nevera que nosotros lo sacamos efectivamente para las niñas con la disciplina positiva y lo teníamos y empezábamos venga, ¿qué carita eres tú? Ya no así no estaban todas las caras y, y, y sí que es verdad que coincidía que cuando una estaba triste o enfadada, pues señalaba como cuatro o cinco ¿sabes? Sin leer lo que significaba, pero como cuatro o cinco en plan esta, esta, esta y esta también, <risa> las peores, ¿no? Y al revés, cuando están contentas igual. Entonces, que, que te tienes, es verdad que te tienes que aprender el cómo estás emocionalmente, te tienes que conocer cómo estás emocionalmente, tanto en este sentido de la escucha activa, tanto para que tú matices cuando tú te estás expresando, tanto cuando tú reflejas también, ¿no? que bueno, eso ya sería por nivel que tú quieres seguir avanzando en estos niveles. ¿no? Pero lo que yo me di cuenta también en este curso fue también... Que, eh, y lo dije en el curso, es la primera vez, yo creo, en mi vida que me he sentido 100% escuchada. O sea, 100% escuchada, que fue cuando hice la sesión contigo, eh, privada, que es la que tú comentas que, que dais una sesión, y también con una de las compañeras del curso. De decir, oye, mira, es que es genial poder... Cuando tú lo necesitas desahogarte, pues sin que te interrumpan, sin que te, pues eso, te valoren o te quiten poder o te den consejo o que no sé qué. Que es lo que comentáis en el curso. Esto no significa que haya que hacerlo todo el rato y que cada vez que detectemos las 13 malditas, como decís, ¿qué tal? Sino que esto, oye, es una herramienta más y ve empleándola tú conforme puedas, ¿no? Y, y bueno, fue, fue como... Es que lo de sentirte escuchado es una maravilla. Y eso no es tan fácil de vivir. O sea, esa vivencia no es tan fácil de tener, ¿no? no o
1: sea, pero sobre qué, todo qué, para... qué fuerte, ¿no? Mm. Que personas de nuestra edad podamos, digamos, es la primera vez que me he sentido 100% escuchada que es igual a aceptada. Mm. Porque lo que, lo que no es escucha es una, una valoración, ¿no? que te dan un consejo, que tal, que no está mal en mil situaciones, pero cuando tú necesitas desahogo, tú lo que necesitas es alguien que esté a tu lado y acepte como tú estás y tú que puedas expresarte y sacarlo. Entonces, mmm, o sea, me alegro mucho que hayas tenido esa vivencia y a la vez digo, qué lástima que, que tenemos tan pocas vivencias de estas. Entonces, ¿por qué es tan valioso que podamos hacer una sesión privada contigo? Porque al tú vivirlo, tú uh -huh. quieres dar este regalo. Y tú quieres decir, yo a mis pequeños les voy a regalar que se sientan 100% escuchados y aceptados. Yo a mi pareja le voy a regalar esto. Yo creo que justo ese, esa vivencia es la que a ti te permite que no se quede la escucha activa como un curso más, sino que haya entrado en tu corazón y digas si a mí me ha sentado tan bien como a una persona que yo quiero, no le voy a hacer este regalo. Y entonces, consensúes con, eh, con la pareja o con tu madre o con tu amiga o con una compañera del curso, oye, nos damos un ratito de escucha activa semanal o quincenal o lo que sea y que las peques, no, tu pareja o alguien cercano, cuando venga con esa presión de, eh, que necesitas sacar, tú le digas no le voy a dar de lo mío, le voy a permitir que él pum, pueda expresarse. Entonces, bueno, gracias gracias por contarme porque me parece que el objetivo se cumple ¿no? en, en tener esa experiencia y a la vez vamos a ver si cada semillita que plantamos se esparce porque tú en tu familia y en tu entorno vas a poder regalar a las personas eh, cuando estás conmigo... Eh,
0: Puedes ser tú misma. Qué bien. Pues en base, mira, relacionado con eso, esta mañana justo he leído en redes sociales, que por cierto ahora te voy a preguntar sobre redes sociales, eh, de Marisa Moya, que decía eh, decía algo así como, lo digo con mis palabras, como que la, la educación del futuro no comienza con los niños, sino que comienza con los padres y los profesores, ¿no? Y, y bueno, yo creo que eso... Que parece súper lógico, ¿no? Pero no, lo, no parece que se haga porque al final eh, la típica frase de, reprochadora de que también nosotros las hacemos de, nuestro, de las generaciones avanzadas, decirle a las generaciones pequeñas es que no sabéis hacer las cosas, es que yo cuando tu edad hacía no sé qué, no sé cuántos y no sé quinto y todas esas cositas de decir, claro, claro. Pero es que tú, como sabes, cómo has transmitido tu sabiduría y cómo has hecho algo para cambiar y que tu hijo, bla, 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 no, o lo que sea. Sí, sí. Y,
1: eh, y... Es como un, una reflexión totalmente lógica, obvia, coherente, ¿no? Que la lees y dices, claro, habrá que. Pero luego en la práctica es cuánto nos miramos y cuánto nos trabajamos y cuánto crecemos para poder dar un impulsito, un pasito más, para que ellos tengan más conciencia emocional, más eh, capacidad de participación, de eh, resolución de conflictos, de entender al otro, de empatía, pues anda que no tengo yo que trabajarme en mi empatía para que mi peque tenga una persona que la acompañe, que la sepa comprender y ella pueda comprender, si no es imposible.
0: Claro, y en, también relacionado con lo que comentabas antes de, de cuando tú ya lo tienes o lo has vivenciado, lo quieres entrenar y practicar para dárselo a los demás, pues por ejemplo sí que es verdad que desde que, desde que estaba con el curso y tal me, me fijo y hay veces yo estoy aquí trabajando, este es mi sitio de trabajo y entonces las niñas están por ahí por la casa o por ahí por el jardín o lo que sea de repente yo estoy muy concentrada porque estoy diseñando algo y necesito focus uh -huh. Y de, de, te entran, no sé qué, te van, te empiezan a hablar, te enseñan cosas y yo al final les digo, es que estoy trabajando, no sé qué, y les ves, de repente están contándome algo, yo les estoy interrumpiendo y les ves la cara de frustración, sobre todo si están un poco mal, ¿no? Pero la cara de frustración de decir, es que no me, y lo dicen así, es que no me escuchas, no me respetas, porque desde que hemos empezado lo de disciplina positiva, la palabra respeto, vamos, sí. la, la vamos a tatuar. Y es que no me respeta y le ves una cara de frustración que ahí te das cuenta y dices, ostras, es verdad, no lo estoy escuchando, o sea, entra por la puerta, en dos segundos le he cortado, le he dicho que se va o lo que sea, ¿no? Sí, sí. Bueno, y y te, da, te empiezas a dar cuenta, no empiezas a ser como consciente y decir, ah, pues mira, y yo también he sido de las que he pecado en, otra, en disciplina positiva y en todos los aprendizajes, paso siempre, es un talón de Aquiles mío, por la fase de reproche de decir pues no deberías hacer esto porque en disciplina positiva o no deberías hacer esto porque o sea, y yo esas fases cada vez soy más consciente y las intento pasar lo más rápido posible pero bueno que, que es que hay que entrenarlo que es complicado y, y sí,
1: bueno. todo, todo hay que entrenarlo primero abren la ventana vas a un cursito una charla tal abren la ventana corre el aire y dices ahí va esto, esto es nuevo luego un curso más detallado para que te vayas enterando de cómo es y lo integras y de ahí hasta la muerte, práctica, 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 práctica. Entonces, fíjate que tú puedes hacer un curso de dos meses de tal, pero es como que acabas de, de empezar el camino. Te has puesto la mochila y has dicho, venga, de aquí para adelante, ahora tengo toda la vida para esto meterlo dentro de mí sí. y, y, y poderlo ir practicando. Pero la práctica en tiempo es, es la que te va a hacer que eso surta efecto o no. Entonces, primero saber de qué va y luego darle marcha, porque ¿cuántas veces hacemos curso? ¡Ah, qué interesante! Y en tu vida, vida, en tu vida diaria, al cajón, y entonces seguimos con lo otro. Entonces, eh, yo diría, también eh, me lo tengo que mirar, ¿no? Porque me encanta hacer cursos, aprender, bueno, yo en formación dedico tiempo y esfuerzo y dinero a mogollón porque me encanta, pero a veces tengo que parar y digo, vamos a ver, ¿esto que he aprendido en los últimos seis meses, ¿por qué no paro y lo, y lo pongo en práctica de aquí en adelante y dejo de acumular más información no entonces sí, la invitación es a poner en práctica, desde luego por eso también la forma en la que yo transmito los cursos quiero que vaya a la práctica ¿sabes? porque para mí que el resultado sea que tú puedas eh, hacer escuchar a tus hijas eh, es mucho más satisfactorio que digas ¿Cómo mola la escucha activa? ¿no? Lo haces con las chicas, es que si no.
0: Claro, claro, sí, que lo tienes que. Efectivamente, si no lo practicas no sirve para nada. Yo también tengo un montón de cursos empezados y, y tengo que revisar eh, si los pongo en práctica o no, pero lo bonito de, por ejemplo, de que si te lo tomas más o menos en serio y lo pones en práctica, por ejemplo, nosotros eh, le hecho la disciplina positiva y ahora la escucha activa, pues estamos, estoy, acabo de empezar, me he puesto la mochila ahora mismo pero cuando ves, cuesta porque obviamente no se ven los resultados como yo que sé, como cosas de otra manera, no. pero cuando ves de repente cómo tu hija gestionaba una cosa y cómo la gestiona ahora de otra manera, cómo tu hija se comunicaba y cómo se comunica ahora, no sé, ahí es cuando dices, mira, es algo que es muy duro porque tienes que reaprender a educar otra vez, pero mira, merece la pena, o sea, merece la pena por, por este pequeño hecho de que en vez de cuatro gritos ha pegado dos. Y en vez de al, dentro de tres meses, a lo mejor en vez de dos, va a pegar uno, ¿sabes? Yo qué sé, solo por eso merece la pena. Sí, sí. Pero bueno, no quiero eh, enrollarme porque tampoco eh, quiero quitarte mucho tiempo, Celia. No, Curiosidad, tema redes sociales. Bueno, wow. quien quiere encontrar a Celia tiene que meterse en su página web y apuntarse a su lista de newsletter. Telia está bueno practica una corrígeme si me equivoco pero una estrategia de marketing que se llama el emailing diario, el mail diario y son pues unos pequeños mails que, 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 bueno, que manda contando sus vivencias, a, a la vez que, bueno, va hablando de las formaciones que hace. Son me supera menos, que te dan, la verdad que bastante información, te recuerdan cosas, te dan tips. Y yo soy muy partidaria de este tipo de, de, de publicidad. A ver, yo estudié publicidad y relaciones públicas, o sea que más o menos sé del tema, sí. pero yo me, me, me reconozco una anti-publicidad eh, total, una anti antimarketineana. Pero este sistema, o mejor dicho, y este sistema del email diario. Sinceramente, para, que, para los que lo hacen bien y para mí Celia y, y Fer también, lo hacen súper bien, eh, merecen la pena. Oye, no es... Y, y me planteo si es mejor realmente que las redes sociales. O sea, lo de las redes sociales, ¿por qué Celia Tejalas no está en redes sociales, por ejemplo?
1: Vale. Bueno, pues mira, yo tengo un perfil de Facebook que no uso desde hace, yo qué sé uno o dos años, y en algún momento sí he estado en Facebook y he puesto alguna cosa, he intentado publicitar mis formaciones eh, antes las presenciales, eh, pero no entiendo el logaritmo, no creo que nadie lo entienda, y mm, me chupa la energía, quiero decir, me absorbe... Mi tiempo, mi energía, es como tener que estar pendiente de si la gente mmm, le da like, le, si le da un corazón, si eh, tengo más seguidores, si tengo menos seguidores. Y yo pienso que aquí se trata de dos cosas, de aportar y de vender. O sea, yo quiero aportar porque eh, de lo que yo sé quiero nutrir a, la, a otras familias, a otros educadores... Y también quiero ganarme la vida, ¿no? Y entonces, si tengo 150 millones de seguidores y no vendo nada, pues entonces, ¿para qué yo estoy dedicando tantísimo tiempo? Entonces, es una cosa energética que no me llama la atención, que además cuando he estado ahí y me he dado cuenta que empezaba ya a nivel personal a mirar lo que hacen las amigas, las compañeras, el tal, no sé cuántos, y de repente me doy cuenta que he estado una hora y media y he, he, y he perdido el tiempo, pues un día dije chapo esto, cierro y no me vuelvo a meter en Facebook, y entonces he tenido mucho más tiempo para hacer lo que a mí me sirve luego, yo en mi, en mi bandejita de correo electrónico, es como que me siento en intimidad, porque la gente que ha dado un paso por entrar en mi lista de newsletter es porque algo le ha llamado la atención o de la web, o de una charla, o de lo que sea que ha escuchado, y quiere escucharme, que tiene toda la libertad de darse de baja cuando quiera, pero es una cosa no, no que le va entrando eh, cosas mezcladas con las de sus amigos, y, ¿no? sino que directamente elige cuando quiere abrir el ordenador y leer una cosita mmm, que yo he contado. Entonces ahí es como me siento segura, es como yo a las personas que están ahí, como muchas me contestan y me cuentan, ay gracias por este email, me ha resultado tal, o, gracias, o, o esto me ha resonado, o me cuentan una historia que tenía que ver con algo que yo contaba, me siento como muy cerca, como una familia, ¿no? Como... Eh, da igual que tenga 2.000 que 10.000, ¿no? Pero es, me siento en, en mi, en mi, en el, como una comunidad alrededor de vamos a crecer como personas para, para nosotras mismas y para educar a los niños y niñas de, de otra forma, ¿no? Entonces, es una parte energética de que me absorbe la energía, me, me, me quita mucho tiempo de que no comprendo cómo funciona y puede cambiar en algún momento, o sea, el que manda en Facebook dice, pues ahora penalizo no sé qué, y estás vendido, ¿no? Entonces, a nivel estrategia es como depender de una cosa que es externa, y el correo electrónico, pues yo pienso que es algo que va a estar eh, ahí para mucho tiempo, ¿no? Es como poder estar más en mis manos lo que yo hago, es una cuestión también de autonomía, que es uno de algo muy importante para mí, ¿no? La autonomía y la independencia. Entonces, bueno, yo, yo lo quiero nombrar porque he aprendido con Isra Bravo eh, sobre email marketing y, y yo vivo sin redes sociales y vivo bien. Quiero decir, tengo un sueldo, vendo, eh, me es suficiente y no estoy des, desgastada ahí. Sé que hay muchas personas que les sirve, que les gusta, que lo utilizan y, bueno, no, no es que esté en contra, es que no es para mí, ¿no? Entonces, no tengo Instagram, eso sí que no lo he hecho nunca y, bueno, es que, es que me da hasta dolor de cabeza solo pensarlo. Claro, muchas veces me pasa, ¿no? Me pregunté, ¿y cuál es tu Instagram? Digo, pues a mí me tienes que... Si, me, si quieres saber por dónde voy, ¿qué hago? Te apuntas, te llega un regalo, me lees y puedes dejar de leerme cuando quieras, si no hay mayor compromiso, ¿no? Y me, A mí me ayuda los emails que también yo recibo eh, diarios, me ayudan, que creo que es lo que le ayuda a las familias y por eso muchas se quedan, ¿no? Otras se van y es perfecto, ¿no? O pasan un ciclo y luego deciden otra cosa. Ayuda como a estar conectada. Esto es el feedback que yo recibo. Mira, cuando me escribes un correo electrónico y hablas de algo que ha pasado en mi casa, de alguna reflexión que he tenido por algún libro, de algún... Siempre cuento luego qué formación estoy en ese momento, porque honestamente lo que también quiero es esta aportación y esa vuelta de decir, pues te quieres formar conmigo. Pero claro, si yo hablo de un cuaderno de agradecimientos que de repente han cambiado el clima de mi casa porque me ha servido a mí, y a ti te da una idea, te mantiene como cada día conectada, porque yo me doy cuenta, la gente me dice muchas veces que te habrá pasado a ti. Cuando estoy en una formación estoy muy conectada con la disciplina positiva, con la educación respetuosa, con la escucha, con tal. Se acaba la formación y muchas veces el día a día te arrasa más. Entonces leer un poquito cada día de algo con una persona que tienes feeling, que puede ser yo, puede ser otra, ¿no? pero a mí el email me ayuda a estar conectada con esa energía de esa persona que me quiere transmitir algo y si es de educación, pues es como, ah, igual yo vengo muy descontrolada, muy desenfocada y leo esto y... Y entonces voy y le habla a mi peque, otra vez me he centrado, ¿no? Entonces esto es lo que la gente dice a veces que le sirve o otras cosas me sirven a mí. Por eso no tengo de redes sociales.
0: Pues efectivamente, así es. Yo me guardo los correos que mandas que no me da tiempo a leer para que veas. O sea, no es yo todas las mañanas hago limpieza de los que no me he dado de baja, no lo sé por qué, pero cosas comerciales. Pero de repente eh, el tuyo y el de cuatro o cinco personas más, si no me ha dado tiempo a leerlo, yo lo guardo para luego leérmelos. Porque además leértelos es menos de un minuto, ¿sabes? Sí, sí. Es pim, pam, pam, pim, pam, pam. Y oye, fenomenal y es verdad que te mantienen conectada. Y yo creo que la verdadera comunidad se hace ahí. Por eso, a ver, yo también estoy intentando hacer crecer mi lista, que a ver, esto está totalmente en pañales y acaba de empezar. Pero yo, por ejemplo... En redes sociales apenas me meto y yo solamente posteo el lunes, que es cuando saco el capítulo del podcast. No puedo, es que no tengo tiempo para postear más ni para estar más pendiente. Por eso te quería
1: preguntar. porque A mí que... me parece que exige mucha más, eh, mucho más tiempo estar ahí para que funcione. O sea, me, me parece que hay que estar como alimentándolo, es como una cosa que tienes que darle de comer alimentando continuamente, y me pasa como a ti, digo, es que no, a mí no, yo no tengo tiempo, no tengo vida para esto. Aparte que sí que hago una reflexión muy importante en relación a eh, eh, nos permite estar más conectados o nos desconecta de la gente que estamos más cerca las redes sociales. O sea, que yo también ahora mismo estoy investigando, estoy leyendo un libro, eh, me formo también en esto de las pantallas y digo, ¿hasta qué punto no, esto me, me, me está nutriendo o me está sacando? Porque sí, yo veo, eh, estamos en o sea, no, 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 no me acaba de convencer estamos en cualquier cosa y amigas o compañeras o familia o tal y estamos sacando fotos de lo que hacemos para colgarlo y fotos de lo que hacemos para colgarlo y digo estamos aquí estás conmigo estoy contigo o cómo estamos no sí. bueno, más presencia me ha ayudado a más presencia salir de ahí que nunca ha estado mucho no pero bueno sí eh, la opción de cada uno, cada uno como le venga bien, ¿no? Como le guste, claro. Y otra cosa que dices es que muchas veces se usan las redes
0: sociales y conecto con algo con lo que ya hemos hablado para seguir buscando respuestas fuera, para mm. seguir buscando gurús, para seguir buscando gente. Oye, que está muy bien que yo sigo a gente que me inspira. Yo entro a redes sociales para leer a cuatro menganos y ya está. Porque me gusta lo que dicen, lo que transmiten y oye, pues igual que yo estoy conectada a tu correo, pues estoy conectada a sus eh, posteos porque me aportan mucho. Pero eh, efectivamente, o sea, fomenta la comparativa, las redes sociales, o sea, es una cosa que, que, bueno, que son armas de doble filo. Pero yo comparto contigo, por ejemplo, que tienes que invertir mucho tiempo para que te dé resultados en propuestas como la vuestra, por ejemplo. Pues muy bien, Celia, vamos a acabar con las últimas preguntas, ¿vale? Eh, bueno, yo soy, bueno, soy una persona que me encanta el tema de las rutinas. Yo eh, al final eh, emocionalmente soy bastante volátil, pero a mí lo que me agarra y me ancla el suelo es tener pues, mis rutinitas. De hecho, los, los momentos en los que, pues más de vacaciones o cosas así, que pierdo mi rutina, yo acabo más descentrada, ¿no? Por eso me encantan los lunes, porque es como, ay, sí, empiezo mi semana. Así que me gustaría que me compartieses cuáles son, digamos que los valores que rigen tu vida a día de hoy y cuáles son tus hábitos diarios o tus hábitos recurrentes para tú sentir que de verdad estás viviendo en coherencia con esos valores.
1: Y ya con eso acabamos. Vale, vale pues mira, para mí valores importantes son la autonomía, o sea, la, la independencia y la autonomía el poder yo ocuparme y, de, y tomar decisiones por mí misma la libertad de elegir es algo que que me bulle mucho dentro y entonces es algo que hacia lo que siempre me suelo dirigir también la claridad me, me necesito mucho entender y que, y que la gente sea clara conmigo y yo intento ser muy clara en cómo cuento las cosas y ¿no? entonces la claridad también la responsabilidad es algo importante saber lo que tiene que ser un trabajo mío y, y también es importante para mí poder eh, sentirme útil, aportar, contribuir, esto me nutre mucho, me llena mucho. ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Es algo importante así para mí. También la perseverancia, por ejemplo, es algo que sé que para conseguir algo necesito un esfuerzo y va paso a paso, entonces tengo bastante... Capacidad de trabajo, yo me pongo y, eh, bueno, si sí, he tenido que buscarme las lentejas cada mes, el sueldo cada mes, desde hace 20 años, entonces eh, ahí o, o te lo curras o ya hubiera eh, perdido, ¿no? Entonces, ¿qué rutinas me ayudan a esto? Te reconozco que soy bastante espontánea en esto, silvestre, diría, pero que cuanto más crezco y más consciente soy, más me doy cuenta de que las rutinas y los hábitos me ayudan a conseguir las cosas. Y la espontaneidad y la fluidez, ¿no? Esto de, venga, pues según surja, me aleja, me, me, el objetivo se me va, ¿no? Entonces, pues yo por la mañana me levanto y hago un poco de estiramientos, hago respiración consciente. Eh, un ratito de estirarme y esto que son 15 minutos, una cosa así al día, esto me centra en sentir mi cuerpo, moverlo un poco y arrancar. Cuando no lo hago, lo noto. Cuando no lo hago y abro el ordenador y me pongo, pues estoy todo el día como me falta algo, ¿no? Estoy justo haciendo un curso aprendiendo para que. Eh, aprender a trabajar mejor con rutinas, con bloques del tiempo eh, o sea, justo estoy en esto así que me pillas en un momento que es uno de mis intereses poder optimizar el, el, cómo trabajo para, para tener mejores resultados entonces estoy, estoy en esto y luego más o menos me fluye el día entre ocuparme de las formaciones que tengo o sea, no tengo una rutina de día de trabajo muy estructurada y esto me, me dificulta ajá. así que justo estoy entrenando eh, organizarme para no dejar cosas importantes y atender solo los fuegos ¿no? estas cosas que hacemos y luego a nivel personal pues lo que, me, lo que me pasa es que yo estoy separada del papá de mi hija y mi pareja de la madre de su hija entonces una semana estamos con las niñas y otra semana estamos sin las niñas
0: ajá, entonces
1: ajá. la semana que estamos con niñas nuestro día a día tiene el trabajo de la mañana cuando están en el cole y solemos por la tarde intentar no tener muchas cosas o turnarnos para, si tenemos alguna formación y poder estar con ellas y la semana que estamos sin ellas estamos trabajando muchísimas horas, mucho más. Pero bueno, esto nos permite también eh, este formato, ¿no? que Para poder estar con ellas el tiempo que al final cuando está separado se reduce a la mitad de su vida ¿no? que es, tiene esa particularidad pues nos pasamos el tiempo de más intensidad laboral cuando estamos cuando estamos solos pero y, y, voy, voy a traer más hábitos y rutinas a la vida, aunque me cuesta esta constancia porque vivo mucho por la, por, por la ilusión y por el fuego entonces me atrae un proyecto, va, pues a por él y entonces, uh, como tengo mucha capacidad de trabajo, lo acabo sacando adelante ¿no? Mm. Es verdad que da más estabilidad tener eh, eso. Así que gracias por también re <risa> recordármelo, ¿no? Que ahí lo aterrizaré, pero no, 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 no me invento rutinas que no tengo. Así es, así es la vida, ¿no? Cuando hay un huequito en el medio de un, prepararme una formación y tal, pues voy y hago la comida. Cuando, o sea, por ejemplo, si me ha ayudado, llevo unos meses haciendo, eh, cada semana eh, digo menú. ¿Qué voy a hacer esta semana? Y entonces, con lo, normalmente a mí me gusta cocinar, soy yo la que cocina sobre todo en casa, y digo, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Esto y con lo que, y con lo que falta nutricionalmente, ¿qué tengo que comprar? ¿no? Pues así. Y entonces esa rutina sí me ayuda a desgastar menos mi. mi estar decidiendo todo el rato, ¿no? Yo creo que la, la rutina nos ayuda en eso, a, a desgastarnos menos en, en tomar las decisiones sobre la marcha, ¿no? Es Pero cierto. estoy buceando en este mundo ahora Sí, sí. yo me reconozco cuando has dicho lo de eso, la impulsividad
0: y la ilusión que, que te descentran a mí me pasa lo mismo porque la emoción cuando, incluso cuando es para arriba o cuando es para abajo eh, hace que, ha, que deje de hacer lo que a mí me sienta bien hacer y es lo que me, al final me desestabiliza y sí, los hábitos lo que hacen es que tú tengas que gastar menos energía decidiendo las cosas, por eso el rollo de la gente que se viste siempre de la, del mismo color o que solamente tiene Pantalones y camisetas iguales, porque no tiene que gastar energía decidiendo. Y vamos, a mí me parece, yo no estoy, o sea, es algo innato, no es, no es que esté estudiando el tema y tal, pero yo lo experimento en mí. O sea, yo, porque soy una persona que me gustan los lunes, porque me gustan las semanas, la, o sea, el, el, a mí el fin de semana yo descanso, pero no, yo estoy en casa como, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Sabes? Porque no estoy, no estoy igual. Y yo de lunes a viernes, pues sobre todo cuando las niñas están en el colegio, que esta semana no, pero pues te levantas, tú tienes tus cosas, tal, hasta ahora, tal, hasta ahora, cual. Y yo siento que cuando sigo mis rutinas, acabo la semana y me siento satisfecha y realizada, ¿no? Y no, ya puedo descansar, por así decirlo, ¿no? Claro, claro. Pues nada, Celia, muchísimas gracias de verdad por venir, por aceptar mi invitación. Tengo ganas de empezar el curso de comunicación no violenta un montón.
1: Igualmente, y, vamos, a, vamos a por él, que... Vamos... Vamos a aprender muchas cosas y seguro que, que nos sirve a nivel personal un montón con las relaciones.
0: Pues os invito a seguir a Celia en su página web, suscribiros a su newsletter, que fue lo que hice yo cuando, bueno, pues cuando la conocí en este podcast de, que escuché. Eh, y bueno, que a aquel que le interese, pues que investiga a lo mejor un poquito más sobre lo, la formación que hace en disciplina positiva, en escucha activa y en comunicación no violenta. Pues nada, muchísimas gracias Celia,
1: un placer Nos seguimos viendo, adiós Anita Bien,
0: Chao